1: Cordial
2: saludo nuevamente a este espacio de las industrias creativas y culturales el, con este nuevo episodio de nuestra serie de diálogos de creación. Hoy con otro tema apasionante eh, y con una, eh, unos invitados y una invitada particularmente fabulosa que ahorita presento como es debido. Eh, los diálogos de creación pues es, eh, es este espacio que tenemos desde la Facultad de Creación y Comunicación de la Universidad del Bosque y particularmente de todas las inquietudes que tenemos en la maestría en diseño para las industrias creativas y culturales y como ha sido tradición, eh, el, el, los temas van muy dirigidos hacia las coyunturas que tiene la industria creativa en este momento en nuestro país y particularmente en, en, en sectores en donde el, el, la coyuntura actual ha golpeado de manera contundente. El, les recuerdo, y esto es importante, eh, anunciar que ya en nuestro sitio web hemos eh, eh, ubicado y hemos subido todos los en vivo que hemos tenido hasta la fecha, porque normalmente pues ustedes visitan eh, la plataforma en Spotify y nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, pero a partir de la fecha les hago la invitación a que visiten el sitio web eh, para poder volver a escucharlos en vivo, que era un espacio que teníamos pendiente para producirlo y, y subirlo al, al, al sitio web. Así es que esto es algo nuevo que les queremos ofrecer. Eh, recordándoles también que, eh, como es costumbre de nuestros diálogos de creación, eh, tenemos el, el, el podcast en Spotify y después... Eh, tenemos nuestro en vivo para poder interactuar con sus aportes, sus preguntas, sus observaciones, que creo que es lo, lo más valioso de, de, de nuestro modelo eh, como proyecto de industria creativa. El, uh, el capítulo de hoy eh, vamos a dedicarlo hacia algo que, que, que nos ha llamado la atención de manera poderosa, que es toda la participación de la arquitectura dentro de la industria creativa. Y es importante porque la arquitectura, pues, diría yo, en palabras muy personales, es la mamá de toda la tormenta creativa de todos y todas nosotros en términos de, de esa quilla eh, histórica que le ha dado a, a, a todo el acto creativo humano. Y, y llegó el momento de ya poder entender eh, voces, voces de, de dos personas conocedoras del tema, eh, muchas inquietudes que nos nacen en torno a la vinculación de la arquitectura a las industrias creativas. El, en primera instancia, eh, quiero presentar a, a Lina María Silva, que es la directora del programa de pregrado de arquitectura de la Universidad del Bosque, por supuesto arquitecta, eh, eh, máster en arquitectura y desarrollo sostenible eh, de la Escuela Politécnica de Lausana, eh, con estudios también en la Universidad Católica de Lovaina. Y la, la, la Escuela de Arquitectura de Toulouse tiene una amplia experiencia profesional en diseño y en gestión de proyectos arquitectónicos en Colombia. Eh, y, y es un gusto poder tener a Lina en, en, en esta ocasión, en nuestros diálogos de creación. También nos acompaña eh, Fabio Enrique Forero, arquitecto de la Universidad Piloto de Colombia, Magíster. Eh, y doctor de la Universidad Internacional de Cataluña eh, y docente investigador de la Universidad el, del Bosque en el programa, en varios programas de la facultad. Eh, con, esta, eh, con estos dos invitados de lujo vamos entonces a, a iniciar nuestro diálogo de este episodio que nos convoca el día de hoy. Recordándoles, por supuesto, que en la producción de Diálogos de Creación eh, eh, me acompaña a Arturo Cortés, en toda la coordinación técnica de divulgación, de eh, exploración eh, eh, de, de, nuestro, de nuestra plataforma y quien les habla, Felipe Ramírez eh, docente investigador de la maestría de diseño e para industrias creativas y culturales entonces con, eh, con un saludo muy cordial Lina me gustaría darte la palabra inicialmente eh, y haciéndote una pregunta eh, para poder iniciar este diálogo eh, y me gustaría oír tu opinión respecto a eh, ¿Dónde crees que se ubica la arquitectura en las industrias creativas y culturales? Con el saludo cordial Lina y muchísimas gracias por estar con nosotros.
0: Hola Felipe, muchas gracias y muchas gracias por esa presentación. <risa> eh, pues para mí las industrias culturales y creativas pues entre las más obvias o, o las más fáciles pues, de identificar siempre son las que consideramos como, como esas creaciones artísticas, como son artes plásticas, música, literatura, artes escénicas. Pero también vemos, pues, que la industria creativa tiene que ver con tecnología, con ese desarrollo de softwares, de los videojuegos. Eh, y sabemos también que, que todas esas creaciones, pues, no son, no son un ente separado e independiente, ¿no? Estos, todos estos procesos creativos o, o de creación, casi siempre, o, o me atrevería a decir que siempre, pues tienen varios actores, eh, o al menos más de uno, que intervienen pues, en esa creación. Y es en parte lo que, lo que sucede con la arquitectura. Eh, yo Tengo una, una definición muy bonita que, que dijo Bjarke Engels, que es un arquitecto danés de, de la firma BIG, que dice que la arquitectura es el arte y la ciencia de asegurarnos de que nuestras ciudades y edificios encajan realmente con la forma en que queremos vivir nuestras vidas. Entonces, pues es muy bonito porque habla de este proceso eh, pues como de manifestar nuestra sociedad en, realmente en nuestro mundo físico, ¿no? Entonces ahí ya vemos, ya, ahí ya estamos hablando de cultura, ¿sí? La, la arquitectura es un proceso creativo, claro, eh, pero que su finalidad es crear espacios para las personas, para su calidad de vida, eh, lugares de encuentro social, pues es, es donde pensamos o diseñamos eh, según el contexto y pues el, el contexto lo podemos ver como como ese, el contexto es la cultura, ¿no? Entonces, eh, pues, hablando de cultura, pues, es muy amplio porque también se habla, pues, de costumbres, de las materiales, eh, de, de lo que es la sociedad, de nuestras creencias, eh, pero, pues, también es nuestra, nuestra forma de vivir la vida, ¿no? Entonces, eh, pues, no sé, cuando hablamos de, de, de industrias culturales y creativas, a mí siempre se me, se me viene a la cabeza ese término de del, del disfrute de la vida El, el famoso joie de vivre ¿no? que, que son todas esas actividades Que nos dan placer Que, que, que nos alegran pues la vida Y que y en la arquitectura Pues lo veo muy claro Porque es, 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 un, es un oficio Además de ser un arte Pues también es un oficio Que, que veo muy claro Como ese disfrute de la vida eh, Pues es realmente Lo que se convierte en, en calidad de vida sí, Calidad de vida, bienestar en, en, en esos espacios tan bonitos donde nos relacionamos en nuestro día a día, ¿no? Eso sería Perfecto. para mí lo que es eh, la arquitectura dentro de las industrias culturales y creativas, ¿no?
2: Sí, me parece muy, muy eh, honesto la manera como lo planteas en términos del disfrute de la vida y cómo ese disfrute de la vida a través de lo que has enmarcado y descrito eh, muy claramente la arquitectura creo que es una orientación muy bonita para poderse ubicar dentro de la industria creativa mil gracias Lina y, y con el saludo y las gracias eh, Fabio me acuerdo que usted me obsequió en algún momento hace unos años el manual del arquitecto descalzo y de un cubano ¿Qué libro? no, no, no Johann, es de Johan van Lengen. ok, de ese texto mi estimado Fabio aprendí muchísimo y que va mucho en la armonía con Lina entonces, le mando un abrazo muy, muy grande y también, como le digo a Lina, gracias por estar acá, Fabio, y, y bueno, repito la pregunta porque Lina nos ha dado un marco maravilloso, ¿en dónde se encuentra la arquitectura en las industrias creativas y culturales? Con una gran bienvenida, Fabio, muchas gracias por estar acá.
1: Bueno, eh, muy amables eh, a ustedes por invitarnos, por tenernos en cuenta al, programa, al joven programa de arquitectura arturo a felipe ramírez y pues bueno a nuestra directora diana maría silva plata eh, yo eh, eh, pues con lo que decía felipe con el tema de, de la arquitectura y descalza pues nosotros comenzamos a hacer descalzos en 1982 eh, y tratamos de aproximarnos eh, bajo unos principios que, que fundamentalmente eh, quizás el principal problema, nos lo planteamos, y ahorita voy a dar unas explicaciones poco a poco, quizás el principal eh, problema eh, es poder eh, como prioridad humana alojar a las poblaciones. Quizás también es uno de los principales problemas de la arquitectura, eh, porque pues generalmente también... También ha estado eh, muy entretenida en, en otros quehaceres, ¿cierto?, eh, donde desgraciadamente eh, las instituciones eh, buscan más mostrar eh, la arquitectura como, como una profesión del éxito, del prestigio, y se mira más hacia lo económico. Yo no le he apostado a eso, yo he sido más un arquitecto de, de andén, eh, de, de calle. Eh, entonces, eh, para mí el tema fundamental está el hábitat social, ¿Por qué hablo de esto? Porque hoy en día eh, es un escenario hacia el cual están apuntando los empresarios, curiosamente, como muchas actividades dentro de las industrias creativas, eh, hacia los sectores sociales de más bajo eh, ingreso, porque comienza a encontrarse allí que hay una serie de posibilidades de generar nuevas alternativas para el hábitat. Con ellos aparecen nuevas, entender nuevas culturas del hábitat, con ello vienen también en los temas de tecnología, eh, eh, lo patrimonial, el territorio y también comienzan a intervenir en este tema las artes y los temas de comunicación. Entonces, si partimos de, de un concepto que es la Constitución del 91, el artículo 51 dice todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas eh, y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda. Para mí el tema de la vivienda, eh, y como dicen un, eh, unos pensadores en Italia, dice el tema de la vivienda es el tema prácticamente de la historia de las ciudades. Eh, entonces, ¿a dónde voy yo? Eh, las, yo creo que las industrias creativas eh, deben eh, partir de esa dimensión de lo territorial para poder entender cómo hay culturas allí y hay formas de ocupar el espacio y hay todo un escenario para investigar y avanzar en un tema que casi no eh, habíamos abordado de una forma eh, más crítica y más cercana. Eh, quiero retomar una frase de Fernando Sabater que dice que un país que valora cada vez más el producto interno bruto y no la cultura, el producto interno será cada vez más bruto. Quiere decir que eh, eh, necesitamos que los bienes y servicios culturales deben portar identidades en el habitar, en, el, en las formas de vida, eh, recoger sus valores y significados y no solamente verse el tema como, como algo comercial. Para mí eso es esencial. Creo que yo, desde mi punto de vista, que eh, si queremos intervenir y mirar y aportar desde la creación, eh, hay que mirar los territorios, los lugares con la gente, o sea, eh, hay que mirar la arquitectura más allá de los planos, hay que promover acciones, hay que mirar intervenciones en la ciudad y mezclarse con las personas. Eh, la arquitectura y lo relacionado con la arquitectura y, y lo que es... Eh, relacionado con el espacio, pues no se hace solamente desde los salones, ¿no? Se debe pisar las calles, la ciudad y el territorio deben ser laboratorios y allí hay un escenario de creación y de producción, porque también en los sectores sean rurales, pues yo no quiero hablar solamente de la ciudad sino del territorio, me, me, me interesa más hablar de eso. En los territorios hay formas de habitar que nosotros debemos retomar y el patrimonio no solamente el pasado, el patrimonio está vivo, y hay que recuperar eso, porque hay formas y hay técnicas. de ahí es que pues, salen las innovaciones, las tecnologías, la estética eh, y posturas éticas, sobre todo, para poder entender cuál es el rol del arquitecto en el mundo contemporáneo. Correcto, Fabio. Bien interesante
2: ese, ese hecho del territorio, casi que como un hecho plástico, está en constante evolución y transformación y esas lecturas eh, me parecen bien importantes tenerlos presente porque usted me, da, me abre la puerta para poder eh, eh, proponerle a Lina eh, una, una categoría que siempre hemos manejado aquí en, en nuestros episodios de diálogos de creación, eh, que es como la alfabetización de la industria creativa. Eh, y Lina, en ese orden de ideas me gustaría eh, eh, plantearte la siguiente inquietud en áreas de esa alfabetización que queremos lograr y es uno de los objetivos de, de diálogos de creación. Eh, eh, ¿Qué particulariza el proceso creativo de la arquitectura, Lina, desde tu punto de vista? Porque hemos revisado tanto el diseño, eh, la música, el arte plástico, el arte dramático, en fin, el diseño de servicios en, en nuestros episodios. Y, y sería muy, muy interesante oír tu opinión respecto a esa particularización de qué el proceso creativo del arquitecto ¿Y, ¿Y en qué se diferencia de otros procesos eh, 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 creativos, ¿no? más allá de los productos que resultan en espacios, en vivienda, como ustedes lo han dicho?
0: Pues, pues yo creería que todos los procesos creativos, pues, parten de, como de los mismos principios, como el, la, la primera idea, ¿no? Como ese primer eslabón que es, que es donde parte la creación, eh, pero en la arquitectura, pues hay adicionalmente, pues como es un oficio, entonces, pues está como todo ese, ese, ese saber hacer del arquitecto, ¿no? Eh, tiene pues otras, otras características obviamente diferentes a, al resto de, de, de industrias creativas. Eh, no sé si entienda del todo tu pregunta, pues porque no sé, no sé más allá, o sea, es ver realmente cómo se cómo se se ¿cómo es la academia de este tipo de, 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 de procesos creativos o
2: sí digamos que la inquietud es esa esa particularización del proceso creativo en términos en, en la arquitectura eh, eh, uh -huh. esa identidad del proceso creativo y, 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 y hacía énfasis en que entendemos ya con, la primera, con las primeras respuestas eh, el, el resultado, ¿no? El, lo que va a emerger en uh -huh. ese proceso creativo. Pero en, el, en sí, el mismo proceso creativo, hay, hay algunos rasgos particulares para poderlo hacer en clave de arquitectura, vuelvo y repito, más allá de los resultados en términos de espacios.
0: No sé, no sabría cómo contestarte esa pregunta. Ok. No, pues no sé, no sé si Fabio tú la entiendes bien eh, para contestarla, pero bueno, pues yo, es yo más quería... de saber qué hacer del arquitecto.
1: Claro, yo, o sea, yo creo que sigue,
0: Fabio, no sigue.
1: Ah, bueno, interrumpo. No, ni más faltaba. Eh, yo
2: creo que ahí, ahí le ponemos calor humano al diálogo. Muchas gracias. <risa> Eh,
1: no, yo personalmente creo que, que eh, el tema de la creatividad tiene muchos, eh, muchas aristas ¿no? en la arquitectura. Eh, no está asociado únicamente al tema de la creatividad como tal, sino eh, poder entender que la, la creatividad tiene muchas, muchas esferas eh, interesantes, muchas aristas. como digo. Eh, Para mí la creatividad está en, en la invención en la invención de tecnologías, en la invención, en la creación de alternativas para, por ejemplo, para, para que nuestras ciudades sean mucho más amables, nuestros territorios sean mucho más incluyentes eh, y, y que el, el arquitecto entienda que el tema no se resuelve solamente siendo un buen diseñador. Es importante, no hay que negarlo. Pero eh, el diseño eh, hoy en día con, las, con los problemas que tenemos eh, y creo que todas las profesiones tiene eh, que eh, trasladarse, como decía al principio yo, a otros ámbitos que eh, para poder generar eh, procesos creativos deben estar relacionados, por lo menos reconociendo y teniendo conciencia y mirada crítica sobre lo que el entorno nos plantea. O sea, sabernos hacer preguntas. Sabernos hacer preguntas es un acto creativo para mí. Para uh -huh. mí, hacer arquitectura que rompa un poco con lo que, digamos, el, es mi postura, quiero aclarar, con lo que, por ejemplo, el mercado está ofreciendo, para mí eh, es un acto creativo. O sea, si yo entiendo cómo es que eh, nuestros habitantes en una ciudad eh, eh, están morando, viviendo habitando, ocupando, conviviendo construyendo tejido social estos son ingredientes para mí necesarios para yo poder plantear una propuesta de diseño mucho, mucho mucho más creativa y acorde con realidad yo no me puedo separar. la, la, la creatividad no es un tema de, simplemente de de, 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 de magia y, y que yo me imagino estoy en un estado como de, de de pensamiento y me traslado a la concreción a través de los planos etcétera, etcétera. Yo creo que hay que hoy en día, yo insisto mucho a mis estudiantes, hay que saber mirar para poder, o sea, hay que saber mirar, hay que entender las formas de mirar el entorno, el espacio los problemas eh, del clima los problemas culturales, los problemas sociales, los problemas económicos si, sin eso no podemos generar nosotros un ámbito humano que hoy en día todo el mundo está reclamando que sea incluyente. O sea, fíjense cómo aparecen entonces perspectivas miradas hacia lo que es el tema eh, conceptual, filosófico, social, al tema creativo del diseño, ¿cierto? Al manejo aquí de las tecnologías, o sea, qué es lo pertinente para impactar de una forma menos agresiva el entorno, o sea, yo creo que eh, en este momento nos tenemos que estar eh, impactando, eh, pensar todo este territorio, entre esos territorios está la ciudad y mirar que los diseñadores y los arquitectos del mundo deben dedicar su tiempo no a solucionar el problema al 10% que generalmente le solucionamos el problema como dice Paul Polak, debemos solucionar unos problemas a un ámbito mucho más amplio y se requiere mucha creatividad para mí en esto ¿no? o sea poder abordar ¿sí? eh, y darle la vuelta al pastel y entender que eh, hay que invertir la mirada de la profesión del quehacer del arquitecto esa es mi postura y eh, por eso estamos en una universidad y, y desde allí poder generar procesos creativos y consolidar eh, alternativas habitacionales Dice que en el movimiento moderno, Le Corbusier, los alemanes, eh, de, eh, a raíz de las guerras mundiales, propusieron alternativas industriales para habitar. Yo creo que aquí también tenemos que hacer la tarea, pero reconociendo las formas del habitar. Uh -huh. Para eso hay que ser que arriba. Uh -huh. O sea, eh, la creatividad está en el saber mirar, ¿no? el saber entender ese, ese entorno que muchas veces lo miramos con soslayo, ¿no?
2: Claro. Claro, y está bien interesante ese rasgo que de acuerdo a lo que usted está diciendo tipifica el proceso creativo de, una, de, de la arquitectura es, es saber mirar unas realidades y unas ocurrencias para poder vincularlo eso al proceso creativo que pues básicamente puede ser similar al de otras especialidades de la industria creativa pero esa mirada del arquitecto de acuerdo a lo que usted está diciendo creo que orienta mucho. Es
1: un tema, es, es un tema ético, además es un tema de... Si es ético, es un tema estético. Sí. Entonces, eh, entramos en ese debate de lo estético y lo ético. Y, y entonces, como yo, por ejemplo, traduzco espacios a partir de entender cómo la gente se apropia a la calle, cómo la gente tiene una estética, cómo la gente entiende las formas de habitar, cómo la gente soluciona sus problemas cotidianos. Y los arquitectos a veces no entendemos eso y aprendemos a diseñar. Muy bien, a partir de un programa arquitectónico y no a partir de patrones arquitectónicos. Para mí, antes de conocer tipologías, hay que conocer patrones de vida, o sea, formas de habitar.
2: Claro, y una, una, algo que siempre me ha llamado la atención es que olvidamos que estética y ética vienen de la misma raíz filosófica, de la filosofía de los valores, y están entrelazadas. Muy, muy claro, Pablo. Elina, a, algo importante que, que, que a, a propósito de lo que estamos discutiendo es en la coyuntura contemporánea, eh, eh, ¿cómo, se repense, eh, ¿cómo repensar los espacios? ¿Impacta de alguna manera lo que estamos atravesando para repensar los espacios urbanos de nuestras metrópolis, Lina?
0: Eh, sí, Felipe, pues obviamente en todos estos eh, momentos como de transformación y cambio que, que están sucediendo eh, pues yo lo veo que esto no es, no es solamente un tema, obviamente pues el diseño es súper importante en temas de arquitectura, diseño de espacios públicos, de, de, del, habitar, ¿no? del, del hábitat como tal, pero yo lo veo también como pues, que no es solo un tema de salud, ¿no? Ahorita no es solo un tema de salud pública, eh, sino, sino, o sea, que la, ahorita no es un tema... Eh, Hablando solamente de, de, de salud, sino así como en la sostenibilidad, o sea, cuando uno habla de arquitectura sostenible o desarrollo sostenible o el urbanismo sostenible, no eh, uno habla de esos tres pilares que estaba mencionando ahorita Fabio, que es eh, pues el hábitat social, no como la sostenibilidad es, es lo social, lo económico, lo medioambiental. Entonces a veces uno cree que, que entonces lo, lo, lo sostenible es solamente lo, lo medioambiental, ¿no? lo que es correctamente lo que, lo que, el, lo que nos dice el, el contexto del medio medioambiente.
2: Uh -huh.
0: eh, y lo mismo pasa ahorita, siento que está muy enfocado solamente en, en la salud pública y no es solamente un tema de salud, sino que yo veo que, que también es un tema económico y también es un tema social, que son pues como esos tres grandes pilares que, que abarca también la arquitectura y que, pues que debería abarcarla como decía Fabio también ahorita hace un rato, eh, el tema del problema del hábitat social y de resolver esos problemas eh, que han sucedido siempre, ¿no? que, que son los que siempre hemos tenido que, que resolver como arquitectos, pero pues que hoy en día también tienen otras connotaciones y, y pues otras eh, como, como otros problemas adicionales que, que estamos resolviendo, pero pero yo lo veo que es, eh, o sea, si, si seguimos como es la arquitectura sostenible o como esas respuestas de sostenibilidad, eh, pues seguimos yendo por, por el buen camino, ¿no? por el, el camino del, del buen, de la buena arquitectura, es finalmente la que resuelve pues, todos estos problemas eh, que estamos viendo.
2: Correcto, correcto, Lina. Sí, yo creo que, y, y algo que hemos descubierto con las personas que hemos dialogado es que las coyunturas eh, hacen recordar cosas olvidadas y eh, hacen reconocer eh, aspectos nuevos de los procesos creativos y de, de las diferentes especialidades de la industria creativa. Eh, me parece bien interesante lo que mencionas. Eh, y Fabio, eh, volviendo a usted, eh, un, un poco de eh, en términos de la transformación de la profesión de la arquitectura, eh, eh, todo esto que está pasando, estoy hablando de la digitalización de los contenidos creativos, por ejemplo lo que nos está pasando ahorita eh, que, que, que todo se va a la virtualidad a unas narrativas digitales ¿esto cómo le pega a la arquitectura Fabio, desde tu
1: punto de vista? Pues eh, le pega a la arquitectura y le pega a la sociedad eh, esto, esto, esto está implicando que eh, tengamos que plantear algo que no nos enseña nunca en la universidad, ser recursivos eh, Debería haber una materia en todas las profesiones sobre la recursividad en salud, ser recursivos en arquitectura, ser. debería haber un, una materia que hablara de cómo ser recursivos, o sea, cómo solucionar los problemas, ¿no? Eh, yo creo que en este momento, como decía Lina María, eh, el tema no se remite, eh, la salud ahorita es un tema coyuntural, y yo le planteo a mis estudiantes, listo, porque están muy afanados con el tema, yo lo entiendo, con el tema del COVID y con el tema de, de los impactos, pero yo les dije, bueno, si en tres años ya el tema eh, eh, va pasando, eh, ¿qué, ¿qué va a suceder? Tenemos que seguir manteniendo distanciamiento, tenemos que estar preparados para otra. ¿Qué tiene que estar pasando? Además, porque pues cada vez que vaya a haber seguramente una pandemia, yo no creo que todas se van a comportar igual que el COVID. Habrá unas que nos dirán, usted no puede asomar ni la nariz ni nada, ni hablar con nadie, pues habrá unas más agresivas. Eh, yo creo que... Eh, todo se remite igual a, a, a una serie de cuestiones. Yo creo que eh, la arquitectura como profesión eh, debe establecer eh, una, una serie de, de, de prioridades, a mi manera de ver, con las coyunturas actuales donde el tema va a seguir siendo cómo eh, se solucionan eh, problemas sanitarios, porque eso no es un problema de ahorita. Pandemias ha habido terribles en el 19. 1918 y 1919 la y precisamente y, y cuando empezó el cólera y todas las pandemias que hubo eh, en el siglo 18 y en el siglo 19 y las más antiguas eh, muchas estaban asociadas con el tema de habitabilidad de las formas de habitar uh -huh. ¿por qué? Porque pues eh, había problemas sanitarios había problemas de, de mal manejo de lo que eran los espacios entonces yo creo que hoy en día eh, Necesitamos que eh, desde nos, desde nuestro quehacer nos planteemos eh, retos eh, cada vez más grandes. Cada vez yo siento y no es un, un tema de moda, eh, eh, siento necesidad de recuperar un concepto eh, valioso que vi, procede un poco de lo que es el, el, el pensamiento complejo y es el poder establecer el diálogo de saberes. O sea, si establecemos diálogos de saberes para desarrollar y resolver problemas podemos encontrar dinámicas que nos solucionen no solamente el tema de salud sino también el tema de cómo se construye sociedad el tema de cómo se puede convivir el tema de cómo podemos llegar a la paz el, el, el tema de cómo poder eh, eh, brindar espacios más dignos para los seres humanos el, el el tema de no ver solamente esto como un, como un negocio el, el que hacer del arquitecto sino ver eh, unos campos interesantes a mí por ejemplo como arquitecto que yo ya estoy casi en mi ocaso académico me interesa me interesa fundamentalmente por ejemplo eh, oír que están pensando bioingeniería que está pensando biología además de la salud que está pensando ingeniería ambiental y cómo están abordando el tema de ellos también eh, porque pues eh, eh, yo, desde mi experticia, yo soy, yo soy un viviendólogo muy dedicado al tema de la vivienda y pues eh, en los últimos 12 años he incursionado en los temas de, de, de tecnología. Pues para mí es determinante eh, comenzar a ver cómo, eh, me parece importante, cómo establecer contacto con comunidades y ante todo el problema económico que, del que hablaba también Lina, de ver cómo las comunidades nos, y cada vez la población colombiana ahorita eh, acabamos de tener una caída de 6 millones de habitantes en Colombia de, de personas sin, sin puesto esa gente a qué se va a dedicar cuáles son los ámbitos cuáles son los espacios para seguir andando están sacando gente de las empresas públicas eh, entonces que toca hacer ante, ante una situación tan alarmante, es que el tema de COVID es un tema de, 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 de cómo vamos a sobrevivir y no sobrevivir por la pandemia, la gente está que se quedó sin trabajo, vamos a preguntar qué vamos a comer, entonces para mí por ejemplo, el diálogo de saberes entre arquitectura, los otros campos del conocimiento, el poder ir a las comunidades y la academia aprender de, de ellos, recoger sus experiencias, recoger sus manos de obra, recoger sus conocimientos, aportar nuestros conocimientos, y crear investigación, en mi caso enfocada hacia el tema habitacional y a la tecnología y a procesos tecnológicos, pues es la única forma para poder generar, eh, por un lado, procesos, eh, digamos más, sí, procesos de desarrollo productivo. O uh -huh. sea, crear eh, microempresas, crear fanie empresas, crear eh, pymes, crear, no sé, una cantidad de posibilidades eh, que permita que la gente pueda sobrevivir ante esta situación de crisis que estamos viviendo eh, y que afectó todo, ¿no? Y, y, y yo creo que desde, desde este ejercicio que estamos haciendo, yo a veces me siento un poco agobiado porque pues yo soy de la vieja generación, no soy experto, experto en Revit, no soy experto, pero me he encontrado mi forma de comunicarme con mis estudiantes. Que me hago entender Incluso yo he recurrido a, a, a un exalumno mío eh, para trabajar en mis talleres y le digo a un a exalumno eh, cuando haya que meter planos, usted entra y yo le pago a mi sueldo a él. O sea, yo estoy generando empleo con, con mi sueldo. Entere. ¿Y por qué? Porque yo necesito también tener tecnología y tener a los chinos bien. Claro. Es mi recurso. Yo, yo no me voy a poner a aprender ahorita a, a hacer Revit cuando yo estoy más en... En filosofar en tecnología, en filosofar en. Porque todo todos son dimensiones del de filosofar. Bueno, ahí. Esto es un. Claro, Fabio, ahí usted.
2: En, en, en toques de saberes, o sea, ahí se está complementando. Y, y un comentario es que oyéndolo hablar, eh, nada de ocaso, es un esplendor. Acuérdese, lo mejor de la madurez es ejercerla, mi estimado Fabio, nada de ocaso. Qué bonito como habla y, y esa vitalidad que tiene. Elina, a propósito de lo que decía Fabio, de ese encuentro de sabores, de saberes, sabemos que la industria creativa es un panorama de nodos en donde se generan asociaciones, en palabras de Fabio, ese diálogo de saberes. En términos de arquitectura, ¿cuáles son esos nodos que son socios muy cercanos de la arquitectura para poder llevar a cabo su, su labor? De, de transformar el entorno en pro de lo que bien dijiste, ese, ese disfrute de la vida y de cómo los espacios nos dan esa posibilidad de vivir nuestras vidas. ¿Cuáles son esos socios estratégicos cercanos a la arquitectura en el ecosistema creativo, Lina?
0: Pues Felipe, así como, como Fabio mencionaba hace un rato, en que la, la, la parte creativa de la arquitectura pues tiene muchas aristas eh, yo diría que los personajes que intervienen como en este proceso de, de, de creación de un proyecto arquitectónico, pues también son muchos, eh, también varían dependiendo del tipo de proyecto, de, de, ¿no? de la complejidad, o, o pues varían, hay muchas variables, eh, pero pues obviamente pues estamos cercanos eh, al arte, al diseño, a la ingeniería, eh, yo diría incluso a la biología, eh, ¿no? A la, a la ingeniería medioambiental. O sea, hay, hay muchas, muchas, eh, muchos actores que pueden intervenir y, y como enriquecer los proyectos arquitectónicos como tal. Y eso es en parte, pues, pues lo que enriquece, sí, lo que enriquecen los proyectos y y lo que, lo que se trabaja con esa transversalidad también de, de otros programas, eh, por ejemplo nosotros en, en el programa de arquitectura, pues ayudamos a que esa relación eh, con otros entes, con otras eh, profesiones, pues, pues fluya y sea mucho más eh, versátil y más... Pues, eh, sea la que enriquezca pues, el proyecto arquitectónico al final pues porque son, son actores que siempre siempre van a estar presentes en, en todo tipo de proyecto, como te decía pues varían dependiendo del, del tipo de proyecto, varía el, la, el personaje o, o como el actor como con el que intervenimos pero siempre, siempre pues como te decía al principio en los procesos creativos pues normalmente hay más de un actor que interviene no eh, y en este caso, pues, de la arquitectura no es, no es la excepción.
1: Claro,
2: correcto. Y si te preguntara por la identidad, ¿tiene el programa de, de arquitectura de, de, de la Facultad del, en el Bosque alguna entidad particular, algún rasgo que, 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 que lo distingue, Lina? Eh, eh, ¿Qué me podrías comentar en ese sentido?
0: Sí, claro que sí. pues, eh, el, el enfoque de la, del programa de arquitectura pues está, está enfocado sobre todo en la sostenibilidad, ¿no? en lo que es la, la arquitectura sostenible, que ya hablábamos un poco que, que son esas tres características principales, que es pues, eh, la parte social, ¿no? estamos hablando mucho de hábitat social, eh, que sea equitativo para todas las personas, que sea en la parte económica también, pues, que, que sea viable, ¿no? que sea construible, que sea aterrizado. Eh, y pues en la parte medioambiental son esas tres características pues, que lo hacen sostenible. Y, y la otra ventaja del, pues es que está enmarcado dentro del, de la Universidad del Bosque, ¿no? que, es, que tiene ese enfoque biopsicosocial y cultural, eh, pues que, que al final son como lo mismo, ¿no? llegan a lo mismo, porque si tú hablas de, del enfoque biopsicosocial, que es eh, eh, pues en lo, lo que la meta fin, la, final es como la salud, ¿no? llegar a la salud, eh, pues es lo mismo en la sostenibilidad el enfoque final de estas tres características de lo social, lo económico y lo medioambiental eh, pues es llegar a, a, a crear proyectos de calidad de vida y de bienestar ¿no? que es el bienestar físico, el bienestar social el bienestar mental que es, que es finalmente esa, pues ese, ese modelo biofísico, social y cultural que, que va muy, muy bien relacionado y muy bien encajado con lo que es la arquitectura y el desarrollo sostenible
2: Correcto, correcto. Muy bien, muy claro. Eh, y, y Fabio, eh, ya como concluyendo un poquito las intervenciones, usted habla de los, de los diálogos de saberes. Eh, creo que con su discurso uno puede entender cómo es que se empieza o que se deben alinear esos astros. Pero me nace la pregunta, bueno, ¿y cómo hacemos para que eso pase, Fabio? ¿Para que eso suceda? ¿Cuál sería su opinión?
1: Bueno... Eh... Hay un, de, hay un debate, eh, hay un debate que, hay, que, que yo considero que hay que dar al interior de, la, de, las, de los programas. Yo comencé eh, hace unos 12 años a darme cuenta que esto ya estaba cambiando de una forma muy, muy, muy particular, eh, aunque pues, como le digo, nosotros fuimos arquitectos descansos en 1982, cuando estábamos en noveno semestre, eh, algunos compañeros, yo estaba tangencialmente al grupo, pero estaba con ellos también. Nosotros eh, creamos el primer eh, grupo casi de arquitectos descalzos en Latinoamérica eh, que trabajamos en mejoramiento eh, barrial y, y, y construcción eh, del hábitat social. Para mí, eh, el diálogo y el tema de, 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 del encuentro de saberes eh, está centrado en que eh, la, universidad, la universidad tiene que salir de, de de su ámbito estrictamente académico o sea, de sus cuatro paredes eh, no, no hay caso, o sea, quedarse ahí encerrados no, para mí no tiene sentido en, en este momento eh, de mi vida eh, y, y desde hace mucho tiempo yo he sido, como dije al principio, un arquitecto, un, un arquitecto perdón, más del andén, más cercano a, a, a esta intención de, de, de lo que sucede en la vida y yo creo que en este momento los arquitectos y nuestro programa de arquitectura, por ejemplo, eh, pues de enfocarse a, a, un, a, a un tema de reconocernos, o sea, ¿qué somos nosotros en este territorio? ¿Qué somos como territorio? ¿Qué somos como culturas? Con esta biodiversidad que tiene Colombia tan grande, eh, por ejemplo, yo cuando le digo a mis estudiantes, ¿ustedes saben cuál es el páramo que más agua produce eh, en, en el planeta? ¿Y saben dónde queda? Y me dicen, pues mira, le dije, ¿ustedes saben dónde queda su mapas? Bueno, ese es el páramo que más agua produce en el planeta. Es, eso está en venta como Santurbán también. Uh -huh. es, y yo les pregunto a ellos, ¿eso es un tema que le interesa al arquitecto? ¿El territorio nos interesa? Yo creo que sí. No, porque el territorio está asociado con las formas de vida y con el espacio.
2: Correcto.
1: Entonces, yo considero que, 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 que tenemos unos campos de acción en este momento inmejorables para mí este momento el tema no se puede limitar a, a simplemente economía naranja porque la naranja no es nada sin las ramas sin las hojas sin el tronco sin las raíces sin el bosque no y como decía un palabrero guayú retomando eh, una conversación de Iván media decía el palabre, un palabrero indígena guayú decía la cultura es parte de la economía de la vida y tiene muchos colores no uno solo o sea nosotros no podemos seguir viendo de manera sesgada, esto, no, esto de las industrias creativas y el quehacer del arquitecto tiene muchos campos de acción y los desconocemos de una forma increíble, los desconocemos de una forma increíble, o sea, yo creo que las universidades deben incrementar mucho más en tecnología, deben incrementar mucho más y apropiarnos de, de, de tecnologías locales y ver cómo innovan, como han hecho los europeos desde hace siglos además porque eso hace que eh, la economía circule mucho más además eso hace que las, lo local crezca lo global nace de lo local uh -huh. muy claro O sea, eh, y, no, y no es al revés como nos pretende hacer ver eh, eh, la globalización y el neoliberalismo, pues no estoy de acuerdo con eso correcto, sí. debemos generar procesos productivos y estrategias de desarrollo de acuerdo a las realidades y necesidades locales o sea, como decía Manfred Magnif apostarle a un desarrollo a escala humana de lo local a lo global entonces eh, no, hay, no hay que olvidar que cuando el, el, el capital local, la producción el desarrollo de productos locales y la economía que mueve esto, logra circular más de cinco veces como dice Magnet hay desarrollo verdaderamente en un contexto hay equidad y por lo tanto hay justicia entonces yo creo que en mi caso, el tema de poder reconocer el ejercicio del arquitecto a través de la tecnología, a través del, del cómo reconocer y crear crítica y proyecto. Para mí el ejercicio proyectual es un ejercicio crítico, porque es superar cosas que se han hecho. Y en la medida que, que uno supera, yo le digo a mis estudiantes, en la medida que usted supera, usted es crítico. Pero, lo que, pero tenemos que ir hacia una masa, hacia una población y comenzar a mirar Allí. Y dentro de todo esto también, faltaba, me faltaba por señalar algo, eh, el, tema, el tema también de, de, lo, de, lo, de lo patrimonial, ¿no? El tema para mí de lo patrimonial es importante, porque lo patrimonio, a partir de lo patrimonial se está creando también innovación. O sea, nada sale de la nada, nadie innova sin no conocer lo que ha hecho. Y aquí hay muchas técnicas y aquí hay mucho desconocimiento, sobre todo el tema patrimonial, y no hablo desde la perspectiva romántica de la historia, de la restauración, que también es importante, sino de cómo hay formas de vida. Por ejemplo, el badareque en Perú. El badareque en Perú es milenario. Es una técnica milenaria, hecha con, 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 con barro, con tierra cruda, con calco, con fiques y, y, con, y con estructura interna de maderas y de cañas y de todo eso. Hoy en día en Perú ha construido vivienda social con la quincha se llama quincha mejorada y, y hay que ver lo que están haciendo países europeos viniéndose acá a ver cómo es el tema de la guagua porque miran porque miran el bambú colombiano que es la guagua la angustifolia con porque la miran porque es la mejor guagua en el mundo no es un tema de qué orgulloso me siento de ser colombiano. Es un tema de que la que cum que se produce en Colombia, debido a que tenemos trópico, de que tenemos un trópico con montañas, con cordilleras, con variedades, eso permite generar posibilidades tecnológicas. Los mejores arquitectos hoy en día que están trabajando en bambú no son los indonesios ni los chinos, ni... se están llevando arquitectos de Pereira, de Manizales, se están llevando como, como la música, que es lo que... ¿Cuál es el mejor mercado en el mundo hoy de, lo, de, de las industrias creativas y, y, y de, de todo lo que es la producción de música? Están mirando para Colombia. Nos tocó, estamos en, un, en una coyuntura interesante y eso hay que aprovecharlo. Nosotros tenemos que comenzar a generar eso. Tenemos que entender que eh, también hay un problema difícil que hay que... Eh, lo quiero tocar y es que eh, el Ministerio de Cultura le está aquí... Quitando 15 veces la cantidad de dinero a la cultura y el gobierno está hablando de cultura naranja. O sea, nos están diciendo mentiras. ¿sí? O sea, nos están quitando 15 veces el presupuesto de lo que había, porque eh, eh, eso ya está eh, señalado por los que se han metido como gestores culturales. Y hoy en día, creo que ustedes están dando cuenta de lo que se está quejando todo el mundo: los artistas, los, los, los creadores, todos. Están en una condición difícil. Entonces, la arquitectura también está en una situación de crisis. ¿Qué vamos a hacer los arquitectos? ¿Qué vamos a hacer los, los que estamos aquí eh, luchando la desde acá? ¿no? Entonces, eh, eh, el llamado es ese, ¿no? ¿Cómo vamos a, a verdaderamente a entender cómo trabajamos con lo que tenemos? ¿no? El café, el café eh, tenía una industria y una producción de, de exportación enorme, y no, Estados Unidos devolviendo favores le pagó, está comprando café vietnamita. Ya no, ya no nos compran nosotros. Pero en Colombia se inventaron que las finquitas podían hacer trilladoras y procesos de producción. Y resulta que el mejor público de compra del café hoy en día somos nosotros mismos los colombianos. Correcto. O sea que estamos nosotros haciendo, sin saber, haciendo crecer la industria. Claro. Y así debe pasar con la arquitectura y con la construcción. Claro.
2: Usted creo que nos eh, deja un tema muy, muy interesante, que es eh, esa producción de un patrimonio intangible que, que produce la arquitectura, como por ejemplo los procesos de construcción eh, que producen espacios, pero ya no es el espacio y, y la construcción como tal, sino el proceso, por ejemplo, del bareque, como usted dice que viene también a emanciparse gracias a la labor de los arquitectos. Pues acá podríamos, como siempre decimos, quedarnos horas enteras hablando, pero esto tiene una segunda parte, querida Lina y querido Fabio, eh, que es invitar a toda nuestra audiencia el próximo 24 de septiembre a nuestro en vivo, con nuestros querida eh, invitada Lina y, y Fabio, a poder interactuar con nuestra audiencia eh, de acuerdo a lo que eh, eh, estamos escuchando en este podcast, y poder establecer una segunda parte del diálogo tan interesante que llevamos a cabo en clave de arquitectura y de industria creativa. Eh, no me quiero, sin antes despedirme, eh, agradecerles eh, a Lina y a Fabio su participación en este episodio, que a todas vistas nos han aportado mucha cultura y, como siempre hemos dicho, alfabetización de la industria creativa para saber cómo la arquitectura empieza y participa de lleno dentro de este ecosistema tan variado y tan complejo así es que les agradezco muchísimo Lina, mil gracias, Fabio mil gracias por su participación y, y hasta una próxima oportunidad
0: Bueno, a ustedes muchas gracias
1: Muy amable, Felipe Muy amable, Arturo Vale, Gracias también, Lina
0: Sí, gracias Fabio, gracias Felipe y Arturo, muchas gracias
2: No, Lina y Fabio, a ustedes ni más faltaba y a ustedes, nuestra
1: audiencia Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto.